0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Um Crimes. Eu sou a Bruna. Como está, Jéssica? Oi, Jéssica. Olá, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem, povo?
1: Tem algum Tudo recado? Bom. Não tem recados, entendeu? É isso, não tem recados. Eu só queria saber porque nossos ouvintes não mandaram chocolate. Ah, é de Páscoa, né? Páscoa? Estamos, eu queria... estamos esperando inclusive eu tenho que ir essa
0: semana na, na Americanas para ver o agora você pega o... é. ovo quebrado ovo quebradinho a sobra da Páscoa, a melhor coisa que a tem sobra cara, a sobra da Páscoa, é, fica tudo 10 reais no máximo uhum. <risos> muito acho bom, que amanhã muito eu vou bom. fazer
1: isso sair do meu trabalho, já vou passar na Americanas para pegar o ovinho quebrado, que é tudo
0: <risos> delicioso é, o recado é só que esse episódio de hoje, sabe aquele meme de Não aguento mais história de LGBT triste, drama Quero LGBT assassino, ladrão, picareta Então é isso, gente, estou aqui para atender o pedido de vocês é, Mas há controvérsias, viu? Se realmente se trata ali de um, de um caso da pessoa culpada ou não Então... É, não tem mais nada a acrescentar. Não é só isso. Bora direto para o caso de hoje. O Eugênio Fallini ele nasceu em 25 de julho de 1875 em algum lugar próximo de Livorno ou Florença, na Itália. Depende da fonte, né? A família diz que foi em Livorno, outras fontes diz que foi em Florença. Enfim, na Itália. O Eudine era o mais velho de 22 filhos, dos quais 17 chegaram à fase adulta. Como a gente sabe, né? A mortalidade infantil nessa época era muito alta, por isso que o povo tinha muito filho, né? É Porque nem todos chegavam à idade adulta. E o Eudini, na verdade, ele foi designado mulher ao nascer, Porém, a gente vai se referir a ele no masculino e tratá-lo pelo nome masculino, né, de Eugine, porque foi assim que ele se apresentou durante toda a sua vida. A não ser quando ele foi obrigado, né, a trocar de nome, enfim, é, se tratar no feminino. Como em muitos casos antigos em que não se tinha o entendimento atual do espectro de gênero, né, a gente não tem como afirmar se o Eugine era um homem trans, se ele era transmasculino, se ele era não binário, etc, porque ele mesmo nunca falou sobre isso, né. É é, a gente comum. só pode deduzir que é transmasculino mesmo, né? Mas... Exato, é. Porque ele se referia no masculino, né? Então, Sim. Né? Enfim, até porque eu acho que nem ele tinha esse entendimento, né? Na época. É, se hoje em dia há ainda uma confusão, né? Para as pessoas trans
1: entenderem a, a, o próprio gênero, né? Porque a gente vive numa, numa sociedade
0: é, cisnormativa, né? Uhum. Imagina nessa época, né? É, então... <risos> É, o que a gente sabe é apenas que, desde criança, ele se vestia com roupas consideradas masculinas, fazia atividades consideradas apenas para meninos na época, né? E ele, mais importante, se apresentava sempre usando pronomes masculinos e usando o nome Eudine. Uhum. Então, é assim que a gente vai se referir a ele durante o episódio, apesar da maioria das fontes, infelizmente, né, a gente sabe como é, a maioria das fontes sobre esse caso usam o nome de batismo dele né, e pronomes femininos, mas a gente aqui vai respeitar é, como o Eudine se apresentava. Né? Quando tinha apenas dois anos, sua família
1: migrou da Itália para Wellington, Nova Zelândia. Seu pai era muito rígido e severo e trabalhava como carroceiro e pescador, entre outras ocupações que conseguia eventualmente. Eudini já se apresentava usando roupas e pronomes masculinos em sua adolescência, procurando trabalhos em olarias e estábulos para conseguir algum dinheiro. Algumas fontes dizem que ele casou com um homem chamado Martello Falene em 1894, mas logo descobriu que seu marido já era casado
0: e o relacionamento acabou. Mano, já pensou? É, então. É nessa época, né? Tipo, você casava num lugar, você ia para outra cidade e você... Podia Pô, ter outra... Os...
1: Inclusive, tem muito, né, de... É, meu avô tinha cinco famílias, sabe? É,
0: exato. E nem, assim, de casar, a própria identidade da pessoa, né? Foda-se, você vai pra outra cidade, você podia ser outra pessoa. Então, né Nessa época aí, era meio... Cada um por si, assim.
1: Outras fontes dizem que esse nome seria o capitão do navio que mais tarde Eugênio trabalhou. E que o nome de seu marido seria Brasile Inocente. Esse casamento teria sido arranjado pelo seu pai. E Eugine conseguiu escapar depois de ser levado a Auckland por seu
0: marido, que já era casado com outra mulher. Ou seja, é, seguido. Essa história, é, essa história não, assim, a única coisa que não muda é que o cara realmente era casado com outra pessoa. Né? Mas o que muda é isso. Algumas pessoas dizem que ah, foi o Eugine que casou por conta, mas eu acredito que realmente foi o pai que arranjou esse casamento porque eles queriam dar um jeito né no comportamento do Eugênio e falar não Sim. você tem que ser a mulher uma mulher né então uhum. é, você vai casar <risos> e foi isso uh, no ano seguinte em
1: 1895 o Eugênio conseguiu um trabalho como aprendiz de bordo em um navio e foi embora de Wellington sua família já estava farta do seu comportamento que eles viam algo como algo inaceitável e não fizeram nenhum esforço para procurá-lo, né? Ou seja, nesse momento tem um desvinculamento, né, disse.
0: É, a família tentou, né? O pai tentou forçar ele a casar. Desvinculamento
1: não existe, inclusive, deve ser desvinculo, desvincular.
0: Não sei também não sei. Desvincularam-se. É, <risos> assim, abandonaram ele, né? E, e, ah, tipo, vou embora, é isso. E a família tá, beleza, vai tarde, assim. Porque uh -huh. eles achavam que era meio que uma vergonha, assim, na época, né? Porque, imagina. Então, de acordo com um relato que é especulativo, então não se tem fontes concretas sobre o que realmente aconteceu nessa época. A gente só dá pra especular mesmo o que aconteceu. Mas o Eudine teria contado que depois de... É, menos de dois anos no mar, trabalhando nesse navio. Ele tava conversando com o capitão do navio, os dois estavam bebendo, enfim. É, esse homem seria né, o chamado Martelo, e, e aí, sem querer, o Eudini revelou que tinha sido criado como mulher. Ele falou em italiano que ah, a. Ah, avó... nessa época
1: eles não sabiam, então.
0: Não, ele, ele foi, é, realmente se apresentou como homem e tal, foi trabalhar no navio. É, eu imaginei,
1: porque achei estranho, né, tipo, se, se enxergassem ele enquanto mulher, é, Aceitarem, né, ele trabalhar não, no navio. Não, não, iam
0: aceitar de jeito nenhum, porque tinha superstição de mulher a bordo, né, Sim. nessa época. E tanto, e também aquela coisa de mulher não pode fazer trabalho braçal, né. É, Sim os únicos trabalhos que mulheres conseguiam na época eram, sei lá, é, lavadeira, sabe? É, Essas coisas relacionadas a, a isso à a,
1: a é. questão doméstica, que questão isso. do lar, né? e,
0: é, e o Eugênio é interessante até que ele sempre procurou trabalhos braçais, assim. Sempre, a vida inteira ele foi atrás de trabalhos que eram, assim, é, exclusividade masculina na época, né? Uhum. Então, nessa conversa, estava bebendo com o capitão, e aí ele falou que a avó... A avó, ele tinha muito carinho pela avó, porque a avó era a única pessoa que aceitava ele como ele era. Uhum. E aí ele contou que ela, ela se referia a ele como picolina, que significa pequena em italiano, mas é no feminino, né, picolina. E aí, o capitão já ficou meio assim, tá, peraí, é, desconfiado... E embora não tenha evidências comprovadas dessa história, o Eudini também foi condenado ao ostracismo pelo resto da população da tripulação, né, do navio. E aí dizem que ele foi repetidamente, então, foi descoberto e foi estuprado pelo capitão. Puts. É, porque o Eudini foi desembarcado quando estava grávido em 1898. Largaram ele em num porto um porto próximo do em Newcastle que também fica na Austrália perto de Sydney então ai assim, não para nada não mas ai homem né gente é Dá então pra eu realmente acho que foi isso que aconteceu porque o Eugene a vida inteira dele ele não demonstrou interesse por homens sabe uhum. então provavelmente foi isso que aconteceu assim que ele foi descoberto foi abusado e aí largaram ele é, para fora do navio, porque toda superstição, né? Ah, não pode ter mulher, e ele foi visto como mulher, né? Uhum. E aí ele estava grávido. É, independente de qual é a verdadeira história, né? A gente não sabe. O fato é que o Dini realmente foi descoberto, como não sendo um homem cisgênero. É, para quem não sabe, cisgênero é a pessoa que se identifica com o gênero que foi designado ao nascer, né? Então, uhum. é, ele foi largado grávido na Austrália, e aí foi morar em Sydney, onde deu à luz a uma menina chamada Josefine Crawford Faleni. O Eudine deixou a filha sob os cuidados de uma mulher italiana conhecida como Senhora de Angelis, em Double Bay, que fica no subúrbio de Sydney. É, essa mulher passou a criar a Josefine, né, então ela foi criada pela Senhora de Angelis, a quem ela chamava de avó, é, era uma figura materna para ela, né, e a, a Senhora de Angelis era muito querida, enfim. E o Eldine disse pra ela, é, na verdade, a senhora de Angelis disse pra Josefine que o pai dela era um capitão de navio, e, mas ela sabia que o Eldine tinha parido ela, né, e ela via como a figura materna, uhum. é, chamava de mãe, enfim. O Eldine trocou de nome em Sydney, assumiu uma identidade nova chamada Harry Léo Crawford, que seria um imigrante escocês. E ele raramente visitava a filha Josephine, que sabia da sua verdadeira identidade. Uhum. É Aquela coisa, cidade nova, novo eu, né? <risos> Mudar de identidade. E aí, como eu comentei, era muito fácil nessa época, então ele realmente assumiu outro nome ali. Ele, ele virou o Harry.
1: Não tinha tanto B.O., né?
0: Não, era fácil, né? Você só falava, não, esse é meu nome, ok. Sim. <risos> Ninguém vai questionar, né? Ainda mais porque nessa época tinha, tava vindo muito imigrante na Austrália, né? É, muita gente indo trabalhar lá, então... Quem é que vai duvidar, né, de um cara que faz esse trabalho braçal, assim? Ele diz, não, eu sou da Irlanda. Ah, ok. Uhum, é sim. Da Irlanda não, da Escócia. Enfim.
1: Uh, o Eudine trabalhou em Sydney para patrões que não se importavam com o seu jeito rude e introspectivo imagino que depois, principalmente depois dessa situação toda, o quanto que ele deve ter ficado mais fechado,
0: né? É, ele já era uma pessoa muito reservada, né? E com o tempo acho que também ele passou a vida inteira com medo de ser descoberto, né? Então ele era realmente uma pessoa muito, muito fechada assim, ele não, não conversava muito, não tinha amigos, próximos então, ele era uma pessoa muito reservada mesmo. Sim. Ahn... Um... Ele teve uma série de
1: trabalhos braçais em uma fábrica de carne, hotéis e lavanderias. Uma empresa de borracha e no serviço privado. Ou seja, esse daí trabalhou.
0: É, tudo que dava para fazer, ele fazia. <risos> em
1: 1912, ele era jardineiro e motorista do Dr. J.R.C. Clark de Warhonga. Onde conheceu Annie Birkett, que também trabalhava para o mesmo patrão. Uma viúva com um filho de 9 anos chamado Harry, Anne fazia trabalhos domésticos para os clarkes e com o tempo havia economizado uma boa quantidade de dinheiro. Eugenie levava Anne e seu filho para passeios de charrete para visitar o circo. O casal de namorados resolveu deixar o serviço e abrir uma confeitaria em Balmain. É, alegando ser também um viúvo de 38 anos, filho de um mestre marinheiro também chamado Harry Leo Crawford Eugênia se casou com Anne em 19 de fevereiro de 1913, num presbitério metodista, e embarcou em uma breve e tempestuosa vida familiar. Os vizinhos relataram mais tarde que o casal brigava com frequência, principalmente depois que a filha de e Josefine, reapareceu. É,
0: era uma relação, assim, não muito amigável, eles estavam sempre discutindo. Uhum. E aí, enquanto o jovem Harry Birkett, na época, então, né, com 15 anos de idade, aí já tinham passado alguns anos, ele foi viajar é, por um tempo. Nesse fim de semana que ele tava fora, o Eudine e a Anne aproveitaram o fim de semana, em 1917, para fazer um piquenique em Chatswood. E aí, quando o Harry voltou pra casa, a mãe dele tinha desaparecido. É, ele perguntou pro padrasto, né, pro Eudine, aonde está a minha mãe, e ele falou assim... Não, ela deixou a gente pra ficar com outro homem. Mano... Do nada. Assim, do nada. E assim, o Harry ele tinha uma relação muito próxima com a mãe dele. E ele achou muito estranho. Mas ele era um adolescente, né? Ele não, não questionou muito. Por mais estranho que fosse, essa história não era impossível. Porque a Anne e o Eugene estavam brigando muito nos últimos tempos. Ela até tentou sair de casa uma vez. Né, levando o Harry junto, então ele, assim, achou estranho, mas pensou, tá, pode ter acontecido, sabe, não é impossível, porque eles tipo, realmente... não é algo que nunca aconteceria. É, o casamento realmente não estava indo bem, o que foi estranho pra ele foi ela não ter levado ele junto, sabe, ou avisado ele, enfim. E aí, naquela mesma semana, né, que isso aconteceu, em 2 de outubro, é, o corpo de uma mulher foi descoberto em um local chamado Lane Cove, que fica próximo de um lago. Este corpo estava carbonizado além do reconhecimento e tinha sido aparentemente espancado. O Eudine não relatou o desaparecimento da esposa e mesmo sem saber ler e escrever, ele comprou um jornal que noticiava, né, é, tinha essa notícia do corpo que foi encontrado, e aí ele pediu para o Harry para ler a notícia para ele, que ele estava interessado em saber o que estava escrito lá. Oh, não. Que é muito suspeito, muito, 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 muito suspeito. Muito, muito suspeito.
1: Um par de sapatos, um dos pés com a sola consertada e algumas joias foram os únicos pertences encontrados com o um corpo carbonizado descoberto no início de outubro de 1917. Infelizmente, o legista não pôde ter certeza se ela foi assassinada ou tirou a própria vida. Ele não encontrou marcas de violência, embora parecesse que ela provavelmente foi queimada viva. Apenas um recipiente vazio de querosene e uma caneca esmaltada ofereciam qualquer pista sobre sua morte. O chamado Ministério de Lane Cove foi amplamente divulgado em todo o país. As pessoas se aproximaram para ver os restos mortais e o local onde o corpo havia sido encontrado. Tragicamente foi revelado que muitas jovens estavam desaparecidas em Sydney nessa época, mas essa vítima parecia não ser uma delas. Como resultado, os meses passaram, o caso esfriou, até que finalmente foi arquivado e esquecido. Principalmente sem evidências, né gente?
0: É, nessa época não tem muito o que fazer, né? Tipo, se ninguém viu nada, sabe? Uhum. Não tem o que fazer. O Eugene, então, ele se mudou com o Harry, né? O seu enteado. É, o Harry depois foi morar com outros familiares em... o, U... é o nome dessa cidade, eu achei mais... Ulumulo. <risos> <risos> ele foi morar em Ulumulo. É, e aí, em 1919, ele conheceu Elizabeth King Ellison, que era conhecida como Lizzie, e ele se apaixonou de novo, né? Eles se casaram em Canterbury, em setembro daquele ano, com o Eugene novamente dando seu nome como Harry Léo Crawford, é, local de nascimento como Escócia e sua ocupação como engenheiro mecânico. Alice tinha mais de 50 anos nessa época já. É, e o é, é interessante o Eudine, ele aparentava ser muito mais velho, muito. Sim, eu, eu acho eu que
1: vê que a foto dele.
0: É né? principalmente eu acho pelos tipos de trabalho que ele fazia assim. É, era muito oh, trabalho mas... braçal, né? É. Oi. Sol também né gente Isso, muito é muito trabalho no sol Enfim, então ele parecia realmente Bem mais velho do que ele era é, Mas agora já era 1920 O Harry né Que era o enteado dele, tinha 17 anos E ele tinha cada vez mais suspeitas Sobre o padrasto e o desaparecimento Da mãe, porque ele realmente não teve Mais notícias da mãe dele né Ele era muito próximo da mãe E ele não conseguia entender porque que ela tinha Simplesmente abandonado ele E nunca mais dado notícias é, como eu comentei antes, né, ele até entendia ah, ela ir embora com outro homem, mas eventualmente ele achou ah ela vai dar notícia, vai tentar entrar em contato comigo, hum. porque não tem por que ela fugir do filho, né? Sim, não tem por que, não a briga não era com eles, né? Exato. Ele, né? No caso. É, e ainda mais que eles eram próximos, então né? ela era viúva, o pai dele tinha morrido, enfim, ela era bem próxima do filho. É, e aí ele acreditou por muito tempo que ela tinha ido morar com uma tia em... É, com uma tia dele, né? Uma irmã dela, em Colgará. E decidiu ir visitar essa tia. Mas estranhamente, a tia também não teve notícias da mãe dele desde que ela tinha desaparecido. Porque não tem telefone, né? A gente não tem rede social, então... As pessoas, para mandar notícia é por carta, telegrama, e, né? Enfim, é, era difícil você manter contato, então você... Ficar sabendo de uma coisa, você vai acreditar e vai assumir que aquilo é verdade, né? Porque você tirar a prova daquilo é, é um empenho muito grande, né? Viajar nessa época também era muito difícil. Uhum. Então tem todos esses empecilhos, ainda mais a Austrália, né, gente? Que né? já era um, é, um país em desenvolvimento aí, que não tinha tanta tecnologia também na época. Enfim. E aí ele... Foi lá, chegou nessa tia, finalmente, né? falou vou tentar ir atrás da minha mãe, porque até hoje ela não deu notícia. Sumiu, e... né? Não falou nada. É, e descobriu que ela realmente tinha sumido. Então, Harry ele
1: começou a lembrar dos acontecimentos estranhos após o desaparecimento de sua mãe. Seu padrasto, que não sabia ler nem escrever, chegando com o um jornal e a notícia do corpo carbonizado que havia sido encontrado. Ele também achou que em uma, duas, uma ou duas ocasiões distintas, seu padrasto havia tentado matá-lo, mas mudou de ideia e desistiu no último minuto. Uma dessas vezes teria sido logo depois que voltou de viagem, depois, depois que sua mãe desapareceu onde Eugene o levou para um local que era notório pelo número de suicídios, chamado The Gap, onde ele jogou pedras em cima do penhasco. Eugene tentou fazer com que o menino se aproximasse da borda, mas ele recusou. Ou seja, né? tentou eliminar né, alguém da família.
0: É, mas era o, o, como é, o elo ali, né? Que ele tinha entre a, a N ainda, né? Então, sei lá. A outra ocasião teria sido numa noite, cerca de uma semana depois, o Eudine levou o Harry pra um matagal perto de Manning Road e pediu que ele cavasse um buraco. O Harry cavou, mas o Eudine, ele parecia meio emocionado, assim, e pegou a paz, jogou no meio dos arbustos e eles voltaram pra cidade. Tipo, sem falar nada. É, e aí, imagina ele, anos depois, lembrando essas cenas e começando a cair a ficha, assim, tipo...
1: Uhum. Man.
0: Ele tentou ele ia me empurrar, depois ele ia me matar e fez eu cavar minha própria cova. E aí, que ele ficou. tá, Eu sou muito trouxa, eu esqueci. Ah, nossa, muito. <risos> ele trouxa. era adolescente, né, mano? A gente tinha 15 anos na época que isso aconteceu, então. Sabe, adolescente. Adolescente é isso aí, não pensa direito, né? E aí, quando não ele pensou. a depois... gente tá louco. Mas, velho, ele começou a lembrar dessas coisas e falou: putz. Putz. <risos> Ele não falou putz, né, gente? Mas enfim. Aí, em, mil... em junho de 1920, o Harry Bickett finalmente decidiu ir até a polícia, informou eles sobre o desaparecimento da mãe. Ele também contou sobre o comportamento estranho do padrasto, né? E a polícia conseguiu recuperar os sapatos e as joias que pertenciam à mulher não identificada que tinha sido enterrada no cemitério Rockwood. O Harry reconheceu esses objetos imediatamente, como sendo de sua mãe, e ele até lembrou de quando o padraço tinha consertado uma das solas do sapato, que é o sapato que ela usava, uma das solas, né, tava remendada, e ele falou, não, inclusive foi o meu padraço que consertou essa sola, então realmente é a minha mãe, ele reconheceu as joias, tudo. Com a vítima carbonizada
1: finalmente identificada as acusações de seu filho, os policiais foram atrás do seu principal suspeito de assassinato, o viúvo de Anne, Harry Crawford foi preso em 5 de junho de 1920 no Empire Hotel, em Ann Dale, onde trabalhava sob suspeita de assassinar Anne Birkett. Ele seria mantido na prisão até enfrentar o tribunal no que seria um caso de assassinato doméstico bastante comum. No entanto, o caso estava prestes a se tornar notório e ganhar as manchetes dos jornais da Austrália, quando Eugenie pediu para ser mantido em uma cela para mulheres. O pedido, sendo mais absurdo, foi imediatamente rejeitado. Porém, é, Eugenie revelou o seu maior segredo de, da vida, né, que ele não era um homem cisgênero. E obviamente que ele fez isso com receio, né, do que poderia acontecer. Medo. Exatamente. Poxa. Muito mesmo. Ele não tava numa prisão e aconteceu aquele tipo de violência, né? E hoje, até hoje em dia, né, é. gente, tipo, acontece inúmeros casos de mulheres trans e homens trans em alguns lugares do mundo, não só no Brasil, mas também no Brasil. De muitas vezes serem encarcerados juntamente, tipo, com, com, tipo assim, mulher trans ser encarcerada com homens, sabe? Uhum. Um e erro. acaba
0: sofrendo violência, né? Uhum. E realmente, foi isso. Ele tinha, ele tinha muito medo, né? E o Eudine, nessa época, ele tava morando com a Elizabeth em uma casa em Stenmore. Ele pediu que a esposa não, não recebesse a notícia, né, de que ele era transgênero. Ele falou, não, por favor, não contem pra ela. E assim, a gente fica imaginando, né, acho que nessa época era mais fácil manter esse segredo, assim, né, entre quatro uhum. paredes. Porque se você pegar as relações que os casais tinham, era muito mais impessoal, né. E. Na própria questão sexual, assim, porque eles encontraram na casa deles uma mala de couro trancada, que era do Eugênio e tinha um artigo, né? Que na verdade era tipo. Era um vibrador, que não vibra, né, gente? Era um. Era um pinto de borracha e madeira. Dildo. <risos> era um dildo, isso aí. É, é o que não vibra chama dildo, né? Aham. <risos> que, é, que ele usava né, nas relações com a esposa, que se imagina que ele também usava com a N. E aí você pensa nessa época, né? Como os casais era tão um negócio tão reprimido, né? O sexo, tipo, tão reprimido que as pessoas transavam de roupa, sabe? Era um negócio assim. É, então, tipo dá para se imaginar como é, né, ele, as mulheres realmente não desconfiavam, né? Sim. É que hoje em dia, tipo, alguns
1: caras trans usam a prótese, né? Uhum. Enfim, né, que dá para usar tanto para uma questão de necessidades fisiológicas, xixi e quando nessa parte sexual, imagina
0: Talvez ele tenha feito isso na época dele, né? Exatamente, é. é não se sabe como ele conseguiu, se ele mandou fazer. Se, eu acho, acho que ele fez, assim, porque ele, né? Ele trabalhava várias coisas. Eu acho é, e era, de deve... né? então... era de madeira, né? Era de madeira, é borracha, enfim. Então, eu acredito que ele que tenha feito. Mas é assim que as mulheres realmente elas não sabiam, é, hum. né? você fica, ah, como assim ele manteve o segredo é, não tinha relações de, com ela
1: de intimidade diferente né quando a gente pega nesse aspecto cultural também.
0: isso, exatamente, é né? uma época muito mais repressiva né em relação uhum. a sexo e tal, tipo, dentro do uma próprio uma não conversava com a né? outra, né, sobre é, sexo e, e dentro do próprio mesmo, apesar do casal ser casado, ele não quer dizer que eles vão transar todo dia, sabe, era um uhum. negócio bem, né é, rígido, assim então, é, é isso, né? E o advogado dele, o Maddox Cohen, não pediu fiança. E aí, os restos mortais da Anne foram exumados, né? Mas uma segunda autópsia, incluindo exames de raio-x, não revelou nenhuma informação nova e o corpo dela foi liberado para a família para enterro em Uoronora. E aí, na audiência de custódia, em agosto de 1920... É, as testemunhas incluíram o dentista, né, que fez a dentadura postiça, que foi encontrada com os restos mortais da Anne. E a irmã da Anne, chamada Lily Nugent, que também identificou uma pedra preciosa encontrada com o corpo como pertencente à falecida. Isso porque uma das defesas do, do Eudine era de que aquele corpo não era da Anne que ela uhum. tinha só sumido <risos> o que, né, Jurou, né foi dormir né, porra, a mulher sumiu, foi abduzida, né e aí o Harry, né o filho da Anne, ele testemunhou que a mãe só se casou com o Eugenie porque ele era muito persistente ele disse assim, inclusive que ele só fez avanços é, pra casar com a Anne e, enfim, cortejou ela depois que ele descobriu que ela tinha aquele dinheiro guardado hum. que era uma boa quantia de dinheiro guardado é, e que depois disso sempre tiveram brigas, e eles nunca foram felizes, então ele mencionou também que depois de uma dessas brigas, ele e a mãe, eles foram para a casa da tia dele, né, a irmã da Anne, da é, e depois para outro local, e quando o Eudine, e o quanto o Eudine preocupou a mãe dele em um incidente, quando ele encontrou os dois, e assim, quebrou um monte de coisa, teve um, brigou mesmo, brigou feio, ficou violento, é, o Harry também ele deu mais detalhes sobre a história da viagem com o Eudine para aquele local chamado The Gap, né? que, do Penhasco, enfim. E ele também testemunhou que o Eudine tentou atraí-lo por cima da cerca até a beira do Penhasco. O advogado do Eudine, o Maddox Cohen, se opôs ao depoimento sobre ter sido levado para cavar buracos no matagal, mas o magistrado permitiu, alegando que indicava o estado de espírito do Eudine porque não tinha relação com o assassinato da N, mas né, é, dava aí para entender o comportamento dele, enfim. Sim. Alguns dias depois
1: da audiência de custódia, o magistrado Sr. Gale foi criticado em um jornal de Sidney por escoltar pessoalmente ao tribunal e fornecer, entre aspas, assentos VIP para um ator e atriz popular na época. O artigo dizia o seguinte, O de VIP no julgamento de assassinato. Porque deve ter virado um circo nessa época, né?
0: Porque foi, nossa. Algum. Foi um realmente.
1: dele ser um cara trans, enfim. É. Foi registrado em um jornais diários durante a semana, que antes que a primeira testemunha do dia, no caso Falene, fosse colocada nos assentos, o magistrado Sr. Gale escutou o Sr. Graham Browe e a Sra. Mary Tempest, o conhecido ator e atriz. Eles ocuparam assentos adjacentes à mesa de advogados e pareciam muito interessados no processo. Eudine Falene, conhecido como homem-mulher, é acusado de assassinato. Muitas pessoas vão aos tribunais de polícia para ouvir casos de assassinato e olhar pessoas acusadas de crimes. É uma forma mórbida de curiosidade, geralmente não encorajada pelos magistrados. Às vezes, a Suprema Corte desaprova tanto que adverte o público. O Sr. Gale parece ter visões diferentes. Ele ainda traz seus amigos e dá a eles camarotes para o show. Ou seja, um advogado...
0: Um... Completamente... Eu É super interessante botar esse artigo na... Porque, tipo, cara, é 1920, sabe? Uhum. <risos> o negócio dos caras cagando na cabeça do juiz. É, continuando o artigo aqui... É... Eles falam o seguinte: é inteiramente desejável que a justiça seja administrada abertamente e sem qualquer sugestão de ocultação, mas isso não é o ponto. Embora haja muito sobre as formas e cerimônias de tribunais que pareçam, parecem não ser melhor do que um ritual arcaico pouco convincente, uma certa austeridade e indiferença nos administradores das nossas leis devem ser elogiados. Um magistrado é esperado que leve a sério sua alta posição. Sem dúvida, o Sr. Gale é um magistrado completamente competente e sincero, mas nesse caso ele parece, lamentavelmente, ter esquecido a dignidade de seu cargo e tudo que ele representa. Ele definiu um péssimo precedente que, espera-se, não será seguido. Tribunais não são shows de entretenimento e espectadores ociosos não devem ser conduzidos em seus bancos para pontos de vantagem especiais. Do mero público na corte do Sr. Gale, Falene foi escondido por uma tela azul. Os amigos do Sr. Gale estavam tão posicionados que, para eles, ele estava mais preocupado. Por quê? Então, eu achei super interessante, tipo... Eu conseguia o, é, o link para o print do jornal da época, assim, é, em 1920, né? O artigo é uma notinha, assim, só. Mas é os caras sentando, né? <risos> sentando o cacete no, no, no juiz. Eu achei muito interessante. <risos> Porque, né, você tem que ter... Aí, um... Né? ter que ser boludo para você conseguir, né, criticar um juiz no jornal e os caras realmente não tiveram vergonha, eles acharam um absurdo ele colocar lá o ator e até desse famoso com os melhores eu lugares do julgamento, é galera, eu também acho realmente e, né, hoje em dia a gente vê coisa muito pior e nada acontece, né, mas enfim exato Uh, no
1: julgamento de Eudine Falene por assassinato, em outubro de 1920, o caso homem mulher causou sensação na imprensa, com o acusado aparecendo primeiro em um terno masculino e depois em roupas femininas, conforme ordenado pelo tribunal. O promotor afirmou que Eudine era tão prático em enganar que conseguiu convencer duas mulheres por anos que era homem. Uma grande multidão assistiu quando Eudine foi detido no tribunal central da polícia sob acusação de assassinato. A mídia enlouqueceu com essa história, e o caso do homem-mulher assassino de, se tornou internacional. Eudine foi ridicularizado e rotulado como uma aberração e um degenerado. Ao comparecer no tribunal, foi saudado por uma grande multidão de curiosos, querendo vislumbrar o famigerado prisioneiro que chegava vestido como terno de homem, gravata e chapéu. Eudine se declarou inocente e foi levado a julgamento com fiança recusada. E é aquela coisa, né, o, o mais triste de tudo isso é que assim, não é, a galera tava mais julgando ele por ser um cara trans do que por ter cometido
0: crime, entendeu? Com certeza, porque né, quantos assassinatos de homens que matam as esposas acontecem, já acontecia muito nessa época e foda-se, né, ninguém dava bola, a não ser que fosse uma mulher rica, enfim, né. E aí, o caso dele explodiu justamente por isso, né? E aí, ele foi mais julgado por ser um, né, não ser um homem cisgênero do que por ter matado a esposa. Porque eu realmente acredito que ele matou ela. Uhum. Mim? Ele, porque, assim, não tem outra explicação, gente. É, realmente era o corpo dela, enfim. E sempre a pessoa mais. Assim, geralmente é a pessoa mais próxima, geralmente é o marido, né? E ele tinha motivos pra ter matado ela. A gente vai descobrir isso mais pra frente, mas. É isso, assim, ele realmente é muito triste que ele foi julgado, ele deveria ter um julgamento justo, né, pelo assassinato que ele cometeu e acabou não acontecendo, né. Como em outros casos que a gente teve, né, onde mulheres foram jogadas tipo, a, a vida sexual dela e não pelo crime que ela cometeu, né. Sim, Também é muito, mesma tá lógica.
1: Absurdo. É quando você participa de algum grupo minoritário, assim, no geral, tipo, se tu for mulher, se tu for, é... É uma pessoa LGBT, se tu for negro, tudo isso vai na frente, sabe? Como uma grande agravante, né?
0: Exato. Então, é isso. Ah, e além do assassinato, ele também foi julgado por fraude de gênero, algo assim. Eu não consegui encontrar de novo. Mas eu, eu imagino que
1: sim, né? Que também é. tem a
0: ver com questão de documentos, né? Porque ainda não... Sim, é. é. Claro, ele também né? identidade falsa, enfim. Mas ele é, viver como um homem era crime. Por isso que ele, ele, ele ficava em segredo, né? Ele tinha muito medo, tanto que ele é, instruiu a filha, né? A Josefina não contar para ninguém, justamente porque ele sabia que ele ia ser preso só por isso, assim. Se alguém descobrisse e falasse a polícia, ele ia ser preso. É, o julgamento, então, foi um dos mais sensacionalistas da história australiana, com as galerias públicas lotadas. E aí... É, durante o julgamento, né, o Eudine escolheu se vestir de mulher. Eu acho que até para evitar né, esses julgamentos, enfim, para tentar amenizar um pouco né, a situação. Os seus advogados argumentaram que a coroa não tinha provas de que o corpo era realmente da Anne Birkit. É, além disso, as provas contra o Eudine seriam circunstanciais. E, portanto, não era possível provar, além de qualquer dúvida razoável, que o Eudine cometeu o assassinato mas acho que nessa época aí todas as provas são piques circunstanciais né porque não tem né como <risos> a não ser que você seja pego ali na hora né ah não coberto de sangue né não é toda prova é circunstancial uhum. o promotor o promotor recebeu permissão para tra tratar a filha do Eldine, a Josefine, como uma testemunha hostil que significa que é uma uma testemunha que pode ser contrária à posição de quem a chamou. Ou seja, ela ia querer defender, né, o Eudini, E aí, por conta disso, ela não foi chamada para depor no julgamento, mas o depoimento dela para a polícia foi usado por ela ser Sabiam considerada. Sabiam se ela
1: tinha uma boa relação com ela?
0: É, tinha, assim, depois, né, depois que ela cresceu um pouco. Assim, era meio distante, assim, né, porque claro, a própria ela é, que ela foi criada pela senhora, a senhorinha lá que criou ela. É, e aí eles tinham uma relação meio, assim, às vezes discutiam, sabe? Se bicavam. Não era uma relação muito boa, não. Mas, assim, não era nada violento, não era nada abusivo, sabe? Só afastado mesmo. Uhum. Nessa declaração que deu à polícia, a Josefine contou sua história, como havia
1: sido criada pela senhora, e... senhora Angelis até seus 12 anos, quando ela morreu. Então, Eudine a levou para morar com ele e Anne, e contou a Josephine que Anne acreditava que ele era, na verdade, um homem cis. Ela deveria chamá-lo de pai e não contar ninguém a verdade. Josefine também contou que ouvia o casal brigar constantemente e avisou a Eugene que um dia ele seria descoberto por ele. Ela afirmou que esse dia chegou em 1917, quando Eudine contou que Anne havia descoberto tudo e queria o divórcio. Uma das testemunhas de defesa era o homem chamado David Lowe. Ele contou que, enquanto estava a caminho do trabalho, viu uma mulher com uma mala se comportando de maneira estranha que desapareceu no matagal a 200 metros de onde os restos queimados foram encontrados. O inspetor de polícia Maias foi um dos que, no inquérito original, sugeriu que o corpo pode ter sido de uma mulher que se si, incendiou acidentalmente.
0: É, a defesa era isso: de que a, o corpo não era da Anne, seria dessa mulher estranha, uhum. que ou teria se suicidado ou foi acidental, né? E que não tinha prova suficiente pra acusar o Eudine. É, ele se declarou inocente do assassinato, né? Mas, enfim, né? O júri levou só duas horas pra chegar ao veredito, e ele foi condenado, né? Foi sentenciado à morte. É, questionado se ele tinha algo a dizer o Eudine consultou seu advogado antes de responder estou há três meses em Long Bay Ga Gaol que seria a prisão né? estou perto de um colapso nervoso não sou culpado, meritíssimo não sei nada desta acusação foi apenas por meio de evidências falsas que fui condenado e aí em meados de outubro o Eudine é, entrou com um recurso né, contra a condenação com base no seguinte abre aspas que o veredito do júri foi contra as provas, que as provas apresentadas pela coroa eram fracas e meramente circunstanciais, que o caso contra o acusado instaurado pela coroa foi destruído pelas provas das testemunhas médicas da coroa, que a identificação do apelante com alguma pessoa alegada pela coroa de ter sido vista nas proximidades do local onde o corpo carbonizado foi encontrado foi insatisfatória e que, devido à prostração nervosa no julgamento, o apelante foi fisicamente incapaz de fazer uma declaração dos fatos, o que seria respondido às provas circunstanciais. Ou seja, né, eles estão dizendo que ah, não, não tinha prova suficiente, ai, por causa da bagunça do, do julgamento que estava, aquela baderna... É, ele ficou com medo, e não conseguiu depor, enfim, né? É... E uma desculpas. É, eu realmente acho que não foi um julgamento justo, mas que foi o Eudine. Foi ele, assim. Realmente não tem outra pessoa, a mulher não, não sumiu, simplesmente, e nunca mais nas notícias. Do nada. É. O Tribunal
1: de Apelações Criminais rejeitou o caso, concluindo que, se o júri original chegou à conclusão de que o acusado era a pessoa que causou a morte da mulher, não importa por que meio, era justificado encontrar o veredito de culpado. A sentença de Eugine foi comutada para prisão perpétua, mas a questão de sua identidade de gênero e o suposto engano dela foi muito divulgado na imprensa popular, que o retratou como um monstro impervertido. Amigos de Eugênio e trabalhadores da reforma prisional fizeram petições em várias ocasiões por sua libertação. Em fevereiro de 1931, supostamente após uma visita de uma hora com um prisioneiro, o um ministro da justiça da época, chamado Joey Lamaro, concedeu a Eugênio sua liberdade com base que ele tinha quase 60 anos e não gozava de boa saúde. Ao deixar o reformatório feminino de Long Bay, Eugênio foi levado de carro para um destino desconhecido. Com a condição de continuar vivendo como mulher, como havia vivido nos anos que foi preso. Que merda, né, tipo... É. Imagina,
0: ela tem sua liberdade, mas nem tanto, né? Pra mim, Sim. foi tipo uma segunda prisão pra ele, sabe? É, exatamente. E tanto que, né, ele teve que ficar na prisão feminina, mas ele, né, tinha que se apresentar como mulher. Ele não podia mais ser o Eudine. Uhum.
1: Dúvidas foram novamente levantadas pela imprensa sobre o caso, pois não havia certeza de que o corpo era de Annie Birkett. As fraturas cranianas e o efeito do incêndio, a possibilidade de envenenamento e a falta de provas definitivas que o Gini havia sido assassinado. Havia... Ah, havia assassinado. Oh, caralho, tô uma porra hoje. De novo... Dúvidas foram novamente levantadas pela imprensa sobre o caso. Não havia certeza se o corpo era de Annie Birkett. As fraturas cranianas e o efeito do incêndio. A possibilidade de envenenamento. E a falta de provas definitivas de que Eugênia havia assassinado. Ou seja, é. né? Tipo,
0: a galera toda hora falou: Ai, mas não sei se era mesmo ela. Bem nesse pique. É, mas, né, eu acho que era assim, tipo, tinha os pertences dela, enfim. Eu não acho que o, o filho teria identificado, né, os, os objetos se não fosse ela. É, e, assim, a possibilidade de, sei lá, os objetos for, terem sido plantados em outro corpo é muito, sabe, não faz sentido nenhum. Então é sempre a explicação mais simples, né, gente, então, né, uhum. de que realmente foi a N. E aí, a história que a gente sabe assim que teria acontecido realmente, porque o Elginy teria dito posteriormente para a polícia, ele contou, teria confessado, né, o que realmente aconteceu. Eu não consigo encontrar assim se ele realmente falou isso, se é especulação, mas, né, de acordo até com os depoimentos da filha dele, enfim, a história seria mais ou menos a seguinte: um vizinho não sabe como descobriu, né, que o, o Elginy não era um homem cis e contou para ele. Né? e aí a Anne em 1 de outubro de 1917 ela já estava com ideia de divórcio né? ela queria se divorciar uhum. por conta disso e aí ela sugeriu que eles fizessem um piquenique perto do Rio, é, do Rio Lane Cove né? e aí durante esse piquenique ela teria contado que tinha descoberto tudo e eles brigaram e né, depois que ela revelou essa intenção de deixar ele e Eudine relatou que durante essa discussão, a Anne teria escorregado e caiu e bateu a cabeça em uma pedra. Eu vi pra mim só acontece em filme, né? <risos> tipo, ah, caiu, bateu a cabeça e morreu. É, ele disse que tentou salvar ela, mas ela morreu em minutos. E em pânico que ele fosse investigado e exposto, né? Como sendo transgênero, ele tentou queimar o corpo pra ela não ser identificada. É, eu, pra mim... Eu não acredito nessa história, eu acho que até a parte da discussão, ok, aconteceu. Mas como ele já tinha um histórico de violência, né, de ter quebrado coisas, não ter batido nela, mas ele, né, em um ataque de raiva, quebrou um monte de coisa da casa deles. É, e aí, pra mim, tipo, ele se sentiu ameaçado porque ela descobriu, né, a identidade dele. E ele matou ela, pra não ser descoberto. Eu, para mim, é isso que aconteceu, assim e aí ele, enfim, queimou o corpo pra não identificarem ela e tal mas eu acredito realmente que foi isso que aconteceu, e aí ele disse ah, não, foi sem querer, né, pra tentar é, tirar ali o peso do que ele tinha feito é, depois de ser solto, o Eudine assumiu o nome de Jean Ford, né, A senhora Jean Ford e se tornou proprietário de uma pensão em Paddington é, em Sydney, e aí em 9 de junho de 1938 ele foi atropelado por um carro na Oxford Street. E ele morreu devido aos ferimentos no dia seguinte, né? No dia 10 de junho de 1938, no hospital de Sydney aos 62 anos de idade. Então, ali ele, ele aproveitou, quantos anos? É, sete anos de liberdade. Uhum. E morreu atropelado, que é muito triste, né, cara? Tipo, Sim. Tá... Sim. <risos> Mas é aquela coisa, né?
1: aproveitando aquelas, né? porque por lei ele tinha que se apresentar enquanto mulher de novo. né?
0: Exatamente. Ele só foi identificado por meio de impressões digitais e as mil libras que ele tinha ganhado com a venda do negócio da pensão, pouco antes do acidente, encontrados em sua bolsa. O inquérito retornou um veredito de morte acidental. Algumas pessoas teorizam que ele teria se jogado na frente do carro e cometido suicídio, enfim. É, a notificação do funeral do Eudine foi anunciada sobre sua última identidade, né, que seria a senhora de Ford, e ele foi enterrado na seção da igreja da Inglaterra do cemitério de Woodcote. E assim acabou a história do Eugene. Tá aí, gente, vocês criam. Inclusive, a história é ótima para quem fala
1: que quando você vai falar sobre uma questão LGBT e trans, fala: essas coisas
0: acontecem hoje em dia é exatamente. Antigamente. É tá, é. Nossa, antigamente não tinha essas coisas, não porra. O cara nasceu em assim... 1800, tá ligado? <risos> gente, 1875 ele nasceu. 1875. É, desde exato. É direto
1: a gente vê. ai nossa, não existe, que que é absurdo
0: hoje em dia. Aham. É. Uhum. é. <risos>
1: Aham.
0: Claro, <Pois> é, né? <risos> Mas é realmente é um caso muito interessante, porque só ficou famoso por conta disso, por conta uhum. da identidade de gênero dele, assim. Porque senão seria ah, só mais um caso esquecido aí na história de um marido que matou a esposa, sabe?
1: Uhum. É,
0: mas realmente eu acho muito interessante, né? trazer como essa questão do... É, LGBTfobia, né? A gente passou tantos anos e... Ainda tá nessa, né, gente Ainda tá ainda... nessa, numa uma luta ainda. Não mudou muita coisa, não, assim, infelizmente. Sim. É... Tem mais algum comentário a fazer, amiga?
1: Amiga, nenhum comentário por agora. É isso. É isso. Então, <risos>
0: para os comentários dos ouvintes, então. hora <risos>
1: Vamos começar pelos comentários da, da nossa caixa de perguntas? Vamos! Ó, primeiramente, tem um monte de gente perguntando da Fabi, mas eu acho que talvez sejam pessoas que ouvem... Ouvem, ouvam. Ouvem, ouvam. pessoas que ouvem... Fazer uma piada nada a ver. Mas enfim, talvez sejam pessoas que ouvem... Os, principalmente os principais, né? Mas é. a Fabi, ela continua com os mini episódios. Isso. E, gente. e sim, ela pode participar daqui, gente, do, do,
0: do principal. Não estamos brigados, né? Não é estamos brigados, né? Tem, tem gente fazendo fofoca aí no. <risos> Eu adorei. Obrigada. Um <risos> não, Mas... gente, é só, a Fabi realmente teve um tempo aí que ela precisou focar no trabalho e aí ela ficou só nos medinhos. E pra ela deu certo. Pra, pra gente também, essa dinâmica sim. deu muito certo. É porque então. pra ela tava complicado, porque a gente tinha que adequar horários, enfim. Isso, enfim. É. é. mas é isso, gente, a gente não tá brigando. Não. nesses últimos episódios também, minis, né, acabei eu fazendo justamente por questão de trabalho mesmo. A Fabi tava aí apertada com prazos e tal, e aí eu cobri pra ela. Aqui uma ajuda da outra. É, exato. Quando uma não pode, a outra assume. É porque o filho é das três, então. <risos> <risos> é isso, gente, tá tudo certo, tá? Não precisa se preocupar. É, deixa eu ver eu vou ler o comentário da ana carolina ela falou assim nesse caso vemos que um o europeu ferra com tudo e dois a mente humana é muito estranha e sensível além desse caso me lembrar outros que em que o homem da família mata todo mundo em crises familiares beijos é realmente né? tem muitos casos aí de aniquiladores de família é, normalmente é né agora hoje em dia né, no mundo moderno, que não era no mundo das colônias, é... esses casos acontecem por questões financeiras, principalmente. Né? Quando o homem que uhum. é o provedor da casa, que né, se coloca ali como sendo o sustento da família, ele começa a perder dinheiro e aí ele né, racionaliza ali: que, Ah, não, Essa a minha veio... família prefiro que a minha família morra do que perca a qualidade de vida. E aí ele mata uhum. todo mundo. <risos> Que, né, Você vê
1: casos é... muito parecidos, né? Só que
0: em outras realidades culturais, mas ainda assim, né? É, exatamente. E né, claro, tem outros casos também em questão de surto psicótico, como foi esse caso, né, que a gente comentou do Swift Runner. Uhum. É,
1: tem dois episódios que são parecidos. Dois episódios, dois comentários são parecidos. Por isso que eu vou ler os dois. Um da Susana Martins dizendo que, meninas, esse episódio me lembrou o um episódio supernatural. Que se baseia Sim. realmente na lenda dos povos originários. E nesse episódio tem o Corey Montsley... O fim do Glee, né, é, que falecido, né. Infelizmente, I love you, gatas. Obrigada, Thalita. E, tam, e também, quer dizer, obrigada, Suzana. E a Thalita falou que é um episódio que conheceu essa lenda do Êndigo vendo Supernatural. Essa história daria um ótimo filme, mas não deixa de ser muito triste. Imagina que a esposa não passou sabendo que ia morrer, né. Sim, mas... Sim. eu acho que deve ser a pior aflição, né, saber que você vai morrer é. mas uma coisa que, que eu acho interessante, que eu era muito eu tava, tava pensando em rever porque eu gostava muito de Supernatural. Ah, a muito ruim. Muito. Mas é muito é ruim, muito, mas eu gosto. É, é muito é ruim, como... mas é
0: aquele ruim pastelão que a gente
1: gosta. É, tipo, não é assim. É, <risos> eu gosto, Eu gosto. não sei vocês, gente. Mas eu não gosto que toda série que eu tenho que ver tem que ser profunda, reflexiva. Não, e, ó, a gente precisa sabe? desligar o
0: cérebro também, né?
1: Tipo, gente, eu gosto de Vampire Diaries, né? Eu gosto de, de umas besteirinhas. <risos> é bom umas besteirinhas, sabe? Que você é, vê, bom, é bom, é bom E o Supernatural, eu gostava justamente por isso. Porque... É, nos últimos temporadas que ficou né um bolo doido mas as primeiras temporadas quando eles iam investigar as Ai, sobrenaturais e tudo mais eu amava porque depois eu ia pesquisar é,
0: é, cada qual era o bicho era lenda, daquele episódio né? né era muito bom Sim, era é. muito bom. Eu, inclusive, esse do Endigo é um dos primeiros episódios. Porque eu, eu revi ano passado a primeira temporada. Porque eu queria assistir de novo, né? Eu parei na quinta, eu acho. Porque eu não é, aguantei. eu acho que todo falei, mundo ah, para por
1: aí. Porque começa... Começou Quem a ficar que é assim? muito ruim. Não, é começa, tipo... Eu, eu ficava realmente muito confusa. Quantas vezes... O Dean lá foi pro inferno. Eu não sabia mais quantas <risos> vezes ele foi, é, voltou, foi, assim, voltou, foi, voltou. Pra foi, mim, voltou.
0: eu não lembro se foi o final da quarta ou da quinta temporada, que ele volta a última vez e vê a mulher lá que ele gostava, que ele amava, com o um filhinho. E aí termina assim a, a temporada, e depois vem a parte dos titãs, enfim. Aí eu falei, Sim. gente, era um final perfeito pra série. Que o ano. Sim. Sabe, o que eu termina O da série era quando ela saia da caixinha. Tipo é. assim,
1: quando eu tinha aqueles episódios que mostrava como seria a vida paralela deles, mostrava, tipo, ah, a vida não, real não. deles. Ou quando era, tipo, não, não teve dá. um episódio que era, assim, tipo, que eles paravam um mundo paralelo, onde tinha, tipo, uma Comic Con, e, tipo, colocaram coisas que os fãs faziam de verdade. Tipo, uhum. eles lendo lá, uma fã que chipava os dois, eles... A gente é irmão,
0: sabe? Sim, é que era, um, era uma era uma pessoa que era, tipo médium, né, e aí ela, ela tipo, pegava assim, ela tinha visões Sabe. deles e escrevia livros né, de romance, sobre os dois não, não dá, pra mim essas não dá, não dá eu amava, gente, <risos> E aí? Brisa. Eu, queria, eu, vou, eu vou voltar a assistir aqui também eu preciso de alguma coisa pra distrair vamos, 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 vamos um o meu gente, eu gostei <risos> mas é, era, era bacana isso, né é, deixa eu ver eu ia falar mais alguma coisa, mas eu acabei esquecendo. Instagram? É. Ah, não! É O comentário da Dad Plop. Ela falou assim, pelo amor de Deus, precisamos de um EP sobre surtos de folha du. Acho que escreve assim, sim, que é em francês, folha é, Esse episódio foi incrível pra ouvir no dia dublado, enquanto eu trabalho. Obrigada pela companhia, meninas. Ah. Ai, obrigada. Gente, folha du é uma, assim, é... É realmente impressionante, porque seria basicamente o Loucura 2. São pessoas que surtam porque a outra está surtando, assim. E aí tem casos muito, muito bizarros. Inclusive um que aconteceu alguns anos atrás de duas irmãs que, tipo, surtaram no meio da rodovia. Acho que foi nos Estados Unidos, se eu não me engano. E, tipo... Elas foram até atropeladas e saíam correndo, gritando, sabe? Uns negócios muito doidos, assim. Elas dizendo que estavam sendo perseguidas. E pessoas que nunca tiveram histórico de nenhum, nenhum transtorno nenhum, sabe? E aí, do nada, entraram numa paranoia, assim, as duas. E é muito bizarro esses casos. E, realmente, eu vou, vou tentar juntar aí uns casos de adulta e trazer um episódio aí pra vocês, porque eu também acho fascinante. <risos>
1: É, vamos ver aqui no Instagram, né? Insta. Uh, deixa eu ver. Deixa aqui, peraí, peraí, peraí. Aqui, ó. A Ana Julia é, falou. Amo ouvir o 1001, já ouvi todos os episódios várias vezes, porque infelizmente vocês não são uma inteligência artificial que faria 10 episódios por dia mas tenho procrastinado em fazer um comentário, dá pra saber quem fez o roteiro quando a Jéssica relata que, com... que a pessoa cometeu 27 atrocidades absurdas e a Bruna responde com é, pois é
0: <risos> aí nossos comentários às vezes são muito, né não tem muito a acrescentar não é, é, pois é, é. Pois é.
1: É porque também, dá pra você perceber, gente Quando, tipo, uma se interessa Mais pelo episódio porque, assim, É, exato Se a Bruna escreveu, eu tenho dúvidas Se eu escrevi, a Bruna tem dúvidas Sim, Exatamente
0: entendeu? A gente representa vocês ouvindo também você Exatamente
1: até, A gente acha até interessante esse lance De talvez não ouvir ter, Tipo, ler, saber, ter
0: noção Mas não necessariamente Ler tudo, Pesquisar, sabe? Pesquisar, né? Pesquisar, Pesquisar caso, isso né? uma pesquisa e a outra age meio como ouvinte, assim, e tem as, Sim. as dúvidas. Mas, gente, ó, se vocês
1: apoiarem a gente, talvez, se a gente se dedicar somente ao podcast, minhas queridas, é. três episódios por dia, mentira, mas assim, ó...
0: Gente, é, realmente. A gente conseguiria fazer mais, né? Conseguiria. Com certeza, conseguiria. É... Eu vou ler o comentário da Jade. God like my mother before me. <risos> ela tá sempre comentando aqui. Aí ela falou o seguinte: "Agora que eu ouvi, vários pontos. Ó, um, a frase da Jéssica, os problemas começam começaram com o homem branco. <risos> Deveria ser o título na capa <risos> do livro de história." <risos> Dois, eu também adoro saber sobre mente humana, por isso fui estudar neurociência. Vivo caindo nesses buracos negros da Wikipédia, aprendendo sobre, sobre síndromes e patologias. Não conhecia essas culturais, chocada. 3. Sim, faço um episódio sobre epidemias psicológicas bizarras. Eu adoro esses. Além da de dança e de risadas, teve uma de mordidas em um convento no século XV. Que uma freira começou a morder as colegas e depois a Mania espalhou, entre outras, compulsivamente. Isso não, se chama não. apocalipse zumbi. <risos> Gente, que terror ainda em freira, né? Que negócio capeta. Ah, sim,
1: e tem que ser tipo, num lugar bem distante da cidade, é,
0: onde elas não nada. podem recorrer. <risos> É, de doenças esquisitas tem a síndrome de Cotard que as pessoas acham que já morreram, que estão até em estado de putrefação. Isso eu já tinha ouvido falar, você não sabia o nome. É, ah, pessoa Nossa, acha não sabia que morreu, não. Apodrecendo, aham. Uhum. A pessoa acha que tá em decomposição.
1: Nossa, outro dia é. eu tava lendo sobre síndromes estranhas, inclusive, tem uma síndrome de relação à dismorfia,
0: né, corporal, enfim. Sim, realmente. Que é bizarro, tem.
1: daquela galera que, por exemplo, quer ser amputada,
0: enfim. É, né? exato, quer viver sem uma perna. É, uhum. é bem estranho. E quarto, eu amei quando vocês falaram do meu comentário do Nona Bomber sair falando para todo mundo, KKK. finalmente <risos> reconhecida pelos meus talentos de palestrinha. Adoro o trabalho de vocês. Ah, beijo, beijos, muito obrigada.
1: É, ah, sou eu. <risos> é. é de acordo com o Vitor Eccari disse uma dica pra se afastar do Índigo vou mandar pra Fabi quando ah, for pra é. gringa espere até as 3h33 da madrugada é a hora luzes, do capeta né acenda uma vela e fale o nome dele três vezes de costas pro espelho depois vire rapidamente para olhar no espelho nem fodendo <risos> mas é o Índigo e é a loira fudendo. do banheiro nem fodendo <risos> pelo amor de Deus vocês estão chapados Ai, mano, Pelo sério. amor de Deus, gente. <risos> mas, mas sabe, agora vem no meu coração. Ultimamente eu ando acordando às 7 horas da manhã. Tem uma hora do semicapeta? Porque assim é. É a hora do vez... meio besta,
0: né? Que é 333.
1: <risos> Caralho, como você é idiota.
0: <risos>
1: Ai, mano. Ah, outra coisa interessante <risos> é que a Mai Rodrigue, a Maia Rodrigues e também a quer ver aqui? O Luiz Rosa também entenderam minha piadinha sobre o bisão. Que é muito difícil a vida do bisão. Tá? Obrigada. <risos> que, eu, que, eu, que
0: eu quase retirei a piada, porque eu falei completamente. <risos> Aleatória, né? Eu vou terminar, então, com o e-mail que a gente recebeu da Grace. É, a Grace falou o seguinte. Meninas, em dezembro do ano passado, o Spotify me sugeriu os episódios do Joseph Mengele e resolvi ouvir. Foi paixão a primeira escutada. Amei a forma como vocês roteirizam, o cuidado, o respeito e, claro, as piadas quando cabem. Resolvi fazer uma coisa que a Bruno odeia. Comecei a ouvir desde o primeiro episódio, <risos> em janeiro deste ano. Vocês me fizeram muito companhia e amei conhecer a trajetória. Todas as histórias da Fabi, Bruno perdendo a timidez e Jessica chegando. A cada história de pandemia e desespero com o desgoverno do Bozo, eu sentia como se vocês estivessem ainda no passado e eu fosse uma enviada do futuro falando <risos> que ia passar ontem escutei o último episódio e agora tô sentindo um vazio vou ter que esperar toda semana de qualquer forma, obrigada pela companhia dos últimos meses e pelo trabalho incrível de vocês, ai muito obrigada Grace, ai eu adorei obrigada, é, enviada do futuro não, a gente, passou tá
1: tudo bem, deu tudo bem nossa, Já ainda bem, certos. tipo, porque olha eu precisaria de um recadinho desse, de ai, tá tudo bem, porque nossa, era só desespero. 2020, né, manda lá um
0: recado pra nós em 2020, ó, oh, não, nossa. tá tudo certo, vai passar. Vai passar. <risos> vai melhorar a situação. É, mas é isso, gente, muito, muito obrigada. Adoro quando a gente recebe uns e-mails assim, de vocês, Também. contando a trajetória de vocês <risos> com o podcast. É, e é isso então, né? Tem mais que algum isso? recado? Não mais um comentário? Não tem mais
1: nenhum recado, gente Se quiserem mandar chocolate pra gente A gente tá aceitando aí uhum.
0: A Bruna tá aceitando aí em Portugal Estou aceitando em Portugal Inclusive, beijo aqui pra, pra Carla Que tá escutando a gente Conheci a Carla, a gente foi tomar café com ela A Carla é uma querida E aí a gente precisa marcar a jantinha agora Porque ela prometeu que ia fazer comida pra mim <risos> Tô cobrando ao vivo, hein Vou cobrar no episódio Gosto assim, <risos> é entendeu? Prometeu, tem que cumprir <risos> <risos> mas a gente, né, conversou a tarde inteira não tirou uma foto, né porque duas pessoas que não tiram foto a gente esqueceu de tirar foto, então tá aí a próxima a gente tira a foto tem que marcar a próxima para tirar foto e marcar um encontrinho aqui em Portugal também se quiser, então... gente, também
1: podem <risos> me ajudar com passagem
0: é, ajuda a passagem da Jéssica também pra ela vir participar do encontrinho aqui é, mas é isso, gente essa semana vai ter a live, tá? Fiquem ligados no Instagram, que vou fazer. E é isso. Então, se você quiser nos apoiar, aí, escutar as gravações ao vivo, toda segunda-feira, às 19 horas entra lá no nosso site, milcrimes.com.br, vai ter todos os jeitos de você nos apoiar financeiramente. Se você quiser mandar um e-mail com seus comentários, sugestão de caso, é, manda pra gente no milcrimes@gmail.com e se você tiver uma história aí de medinhos, de fantasma, de stalker, de assombração, de qualquer coisa, manda para o para pra gente ficar mais organizado, que a gente tava se perdendo no e-mail principal com todas as historinhas. É, às vezes eu ia lá, né, olhar os comentários e abrir uma história de, sei lá, de ET e eu falava, não, não quero olhar isso aqui, pelo amor de Deus. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigada, beijos e até semana que vem. Até semana que vem, gente.